0: Advies over gezond eten kun je van iedereen krijgen. Van de buurvrouw die aan het zonje bakkeren is... tot talloze blogs op internet. Maar voor mensen met zwaar overgewicht helpt dat vaak allemaal niet. Voor advies op maat kunnen ze bij de diëtist terecht... Welkom bij BNR over gewicht gesproken, de podcast over obesitas. Mijn naam is Harmke Pijpers en ik praat in deze aflevering over de rol van de diëtist en dat doe ik met Ellen Govers, voorzitter van Kado, dat staat voor Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht en Obesitas en Fenna Jansen, diëtist en therapeut. Fenna, je besloot
1: je toe te leggen op emotieeters. Waarom juist die groep? Omdat ik zie bij die groep, vooral vrouwen... die zijn levenslang vaak aan het lijnen. Levenslang aan het jojoen. En daar zit zoveel pijn en verdriet bij. En ja, al dat lijnen, dat jojoen, dat leidt tot niets. Dat werkt averechts. En als diëtist en therapeut ontdekte ik in mijn praktijk... dat uh, ja, een dieet heeft geen zin, lijnen heeft geen zin. Je zal echt uh, moeten onderzoeken wat jouw onderliggende problemen zijn. Ja, maar, maar is niet bijna iedereen die te veel eet een emotieeter? Nou, volgens onderzoek van uh, professor Tatjana van Strien... Ja. specialist op dit gebied... is ongeveer 40% van de mensen met zwaar overgewicht is een emotionele eter. Uh, ja, ik denk elke vrouw die luistert uh, zal zeggen... ja, ik eet ook regelmatig een reep chocola als ik me ellendig voel... Mm-hmm. Als je de dag daarna weer gezond eet, maakt dat natuurlijk niets uit. Maar de groep mensen die ik vooral begeleid... die uh, dempen hun lastige emoties, verdriet, eenzaamheid, stress... die dempen ze met een laag chocola of een uh, zak chips. En dan blijft dat gewicht in stand... Of word je alleen maar zwaarder. Kun je een paar voorbeelden geven? Hoeveel overgewicht hebben de vrouwen die zich bij jou melden?
0: En welke medische problemen hebben ze dan?
1: Uh, Het overgewicht uh, kan schelen vanaf plus 5 kilo tot plus 50 kilo. Er zijn vrouwen die uh, veel last hebben van emotie eten. En die komen daarvan aan. Maar compenseren dat weer door heel streng te gaan lijnen. -hmm. Dus ook met plus 5 kilo kan je jarenlang in dat gevecht zitten. Ja. Uh, ik begeleid ook heel veel vrouwen die uh, 40, 50 kilo te zwaar zijn. Uh, die bijvoorbeeld uh, zich aangemeld hebben voor een maagverkleining. Mm-hmm. Alleen voor die tijd moeten ze leren gezond te eten. Ja. Want ook na die maagverkleining, als je daarna weer start met het emotie eten... dan heb je die 50 kilo er zo weer bij. Ja. En de lichamelijke problemen waar ze mee te maken hebben... is bijvoorbeeld uh, diabetes, uh, hoge bloeddruk, uh, hart- en vaatziekten. En er zijn vooral veel psychosociale problemen. Dus schaamte, schuldgevoel, uh, laag zelfvertrouwen, uh, sociaal isolement. Allemaal door dat overgewicht.
2: Ja, Ellen Venna zei het al, emotieeters zijn vaak vrouwen. Hoe komt dat? Omdat vrouwen nu eenmaal uh, vaak kiezen om hun emoties met eten te onderdrukken. En mannen kiezen voor andere dingen. Die kiezen vaak voor alcohol, of roken, of gokken, of hard autorijden. Die hebben een andere kopensstijl, eigenlijk om met uh, negatieve emoties en uh, stress om te gaan. Maar er zijn ook wel degelijk mannelijke emotie-eters. Maar we zien bij mannen zien we toch op de voorgrond eh, eigenlijk de gezondheidsproblemen... die het gevolg zijn van overgewicht en obesitas. Want mannen laten zich eigenlijk heel snel door een arts naar een diëtist sturen. Een vrouw zal vaak uit eigen beweging gaan, mm-hmm. een man zelden. Dan moet er echt iets aan de hand zijn. Dus verhoogde bloeddruk of al hartproblemen gehad, eh, dreigende diabetes enzovoort. Dus er zijn heel veel gezondheidsklachten, leverproblemen... Heel veel dingen, slaapapneu. Mannen komen vaak met lichamelijke problemen. Maar blijken dan ook wel, als je zo dat eerste intakegesprek gaat voeren... dat de emoties en de stress een enorme rol spelen daarin. Ja. Je bent zoals gezegd voorzitter van het kenniscentrum... diëtisten, overgewicht
0: en obesitas. Dat voorziet kennelijk in een behoefte. Waar hebben we het precies over? Waarom moest dat
2: kenniscentrum er komen? Uh, het is eigenlijk zo dat wij vinden dat uh, een diëtist die gewoon algemeen is opgeleid om, om uh, paramedisch te werken, dus mensen met uh, aandoeningen en ziektes te behandelen, eigenlijk onvoldoende gespecialiseerd is in obesitas. Dat is vaak toch onderschat. Er is altijd gezegd van nou, je moet gewoon minder calorieën eten uh, uh-huh. dan je verbruikt, val je vanzelf af. Uh, je moet gewoon wat minder, meer gaan bewegen. Ja. Dus de hele tijd langer is een school geweest die zei. Nou, je moet vooral Veel bewegen, dan val je af. Bleek allemaal niet te kloppen. -hmm. En ook uh, 600 calorieën minder dan je normale intake... is voor sommige mensen succesvol. Die vallen daarbij af. Maar een hele grote groep niet. En die groep is insulineresistent. En eigenlijk weten we dat zo'n 70 procent van de mensen... die echt een een grote buikomvang hebben... dus voor vrouwen meer dan 88 centimeter... en voor mannen meer dan een meter, 102 centimeter om precies te zijn... We weten, die hebben zoveel vet in de buikholte opgeslagen... en dat vet verstoort eigenlijk alle normale fysiologische processen in het lichaam. -hmm. Dat verstoort de bloeddruk, het het cholesterolgehalte, de suikerspiegel, de leverwaarden. Vetopslag in de spieren krijg je ervan, uh, in andere organen... uh, Kortom, een scala aan uh, problemen. Ja, Als je over diëten spreekt, dan denken veel mensen
0: aan uh, een crash of aan Montiak, Sonja Bakker. Ze gaan, uh, het zijn werkwoorden geworden, Montiakken of Sonja Bakkeren. Is dat ook wat jullie onder diëten verstaan? Nee, dat is wat anders. Hè? Nee,
2: maar... nee, eigenlijk anders hadden niet. jullie ook eigenlijk niet uitgenodigd, niet. denk ik. Bij ons is, is <laughs> het zo dat je... Wij kijken naar, eigenlijk naar een aantal dingen. Want wat een diëtist doet, is echt een intake van drie kwartier tot een uur. Mm-hmm. En daarin kijken we dus naar dat fysieke verhaal naar de hulpvraag van de patiënt. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. We proberen, wat Fenna zegt, die emoties, dat moet gewoon besproken ja. worden. Want daar willen mensen heel graag een beetje omheen draaien... of ontkennen of een beetje wegduwen. Van, ja, dat is toch heel ongemakkelijk en lastig om aan te gaan werken. Dat is best pittig. Ja. Dus ze willen het graag alleen maar op het lichamelijke houden. Maar wij kijken, wat hebben ze voor die tijd gedaan met eten? En hoe kunnen we uh, bereiken dat ze voldoende afvallen? Dat er ook medisch gesproken uh, gezondheidswinst is... en soms remissie? Want we weten nu dat als je iemand met diabetes... 10 kilo laat afvallen, -hmm. dat de diabetes weg is. Diabetes is omkeerbaar. Hanno Pijl zei het al. Ja, voor zo'n beetje... Misschien 80% van de mensen die type 2 hebben, is dat wel zo. Als je er op tijd bij bent. Voedingsadvies is is
1: bij jou ook altijd maatwerk? Ja, het is maatwerk. En bij mijn doelgroep ga ik echt uit van de grote lijnen. Ik heb begeleid vrouwen uh, die last hebben van emotie eten. Dat doe ik niet alleen zelf. Wij doen dat met 20 diëtisten in het land. We houden ons allemaal bezig met het emotie eten de baas. En onze doelgroep, um, wij, wij zijn al blij... als ze van vijf zakken chips in de week teruggaan naar één zak chips.
0: Oh, yeah.
1: En wij zijn al blij als mensen zes keer in de week gaan koken... Mm. Dat was ook een beetje uit aan het raken. Ja, dat raakt uit. Daar hebben jonge moeders geen tijd meer voor. Daar ja. hebben werkende vrouwen geen tijd meer voor. Uh, mannen hebben daar geen tijd voor. Um, ja, Ik werk niet met diëten. Maar een motto van mij is wel heel ouderwets... rust, reinheid en ja. regelmaat. Um, drie keer per dag eten. Gewoon elke dag koken. Dat hoort bij je levensstijl.
0: Ja, maar goed, die diëten, ja, we we zijn het al. Dat dat geeft geen blijvend effect. Maar waarom zijn die diëten dan nog steeds zo populair?
1: Omdat het hoop geeft. Kijk, als je al jarenlang overgewicht hebt ja. en je bent er moedeloos van en je wilt er vanaf. Dan is er elke week is er weer een nieuwe boodschap. Ja. Uh, koop dit en je valt af. Koop het receptenboek en je gewicht verdwijnt. Nou ja,
0: maar dat is net zoals bij Sonja Bakkeren. Dan, uh, dan krijg je geen enkel inzicht in je spijsvertering. Want je krijgt een lijst met pakjes en dingetjes en wat je moet kopen. Dat klopt. En dan zit je dus ook altijd aan vast. Dus het komt je, je neus uit.
2: Ja, nou, maar dat kijk... is ook wat we, denk ik, als ik je even aan mag vullen, Fenna. Hmm. Um, waar wij als diëtisten echt wel altijd heel erg mee bezig zijn... is ja. met het leerproces bij de patiënt. Want eigenlijk, wij spreken dan van een patiënt... omdat mensen toch altijd wel iets medisch aan de hand hebben. Niet zomaar ja. ongecompliceerd overgewicht. Um, wij leren mensen echt goed uh, analytisch naar voeding te kijken. Zo van, mm-hmm. het maakt, hè, want da, da, bij Sonja Bakker moet je de ene dag spruitjes... en de volgende dag broccoli. En dat. Wij leren ze gewoon, ja, je mag alle groenten eten... Ja. Veel breder, niet je, je vastklampen. Nee, maar dan aan nog even
0: over die diëten. Want ik noemde ook uh, Montillac, hè. En die werkt met begrippen als hoge en laag glycemische index. He, dat, dat wil zeggen dus, ik vertaal het even de snelheid waarmee voedsel opgenomen wordt.
1: Ja. Dus daar leer je wel degelijk wat van. En daar leer je ook zeker wat van. Maar zoals wij dat vertalen, is mm-hmm. uh, een zak chips uh, levert koolhydraten en heeft ja. een hoge glycemische index. En in plaats daarvan kan je beter een boterham met kaas eten. Ja. Uh, dus eigenlijk gaan. Dat is gaan wat we... Monty ook zegt. Trouwens. Nou, dat weet ik niet precies. Maar ja, ja, ik moet even ja. weten dat ik heb uh, 13 jaar geleden. Toen kreeg ik diabetes, diabetes ja.
0: 2, een atypisch geval. Uh, afvallen was voor mij geen optie, omdat ik geen overgewicht had. Ik heb dus veel aan die glycemische index gehad. Super. En uh, ik wilde geen insuline spuiten en ik kan het nog steeds zonder. Ja. Maar ik wil nu niet allemaal reacties hebben van... wat voor dieet doe je dan? Want...
1: Nee, maar het geeft wel aan. Uh, jij hebt kennelijk zelf het inzicht verkregen... of je bent op onderzoek uitgegaan... of je hebt daar een professional bij gehaald. en je nee, kiest hoor, die dan... wist van niks...
0: Maar ik had al eerder bedacht dat er programma's moesten komen over afvallen. Nou, dat was ver voor de trend. Ja. En toen had ik me in diëten verdiept. En ik dacht, die Montignac, daar zit wel wat in.
2: Ja, daar dus zit... ik wil niet
0: alles op één hoop gooien, wil Nou, ik, ik
2: denk dat het goed is om even uh, de grote lijn te zien. Kijk, Montignac was een uh, opvolger van Atkins. Sonja Bakker staat daar een beetje buiten. Ja. Maar Montignac was eigenlijk de Franse versie van Atkins. Mm-hmm. En uh, dat is eigenlijk een groep diëten waar... Uh, de koolhydraten flink omlaag gaan. Ja. En we weten nu, en daar hebben we nu zelf ook onderzoek naar Het gedaan. Dat is ook te eenzijdig. En uh... Nou, het hoeft niet eenzijdig te zijn. Uh Maar we weten nu dat je mensen met diabetes moet behandelen... met minder koolhydraten om te zorgen dat de ziekte uh, niet voortschrijft... en juist weer terugschrijdt. En dat is wat je eigenlijk zelf ook beschrijft. Ik ben op de glycemische index gaan letten. Daardoor ben ik veel minder snel opneembare koolhydraten gaan eten. En daarmee heb je je al vleesklier rust gegeven. En dat is ook precies wat we proberen te doen. En het tweede wat we proberen te doen... is dat we zorgen dat mensen echt substantieel afvallen als dat nodig is. Omdat we weten dat het enorm veel gezondheidswinst geeft. Als je mensen met hoge bloeddruk 10% laat afvallen... dan kun je gewoon bijna alle pillen stoppen. En soms zelfs alles. En diabetes idem dito. Dus dat zijn echt dingen waar we natuurlijk uh, patiënten wel... uh, dat we patiënten uitleggen van hé, je hebt hier een keus. Dit gaat over jou. En uh, als jij dit belangrijk vindt, dan is dit zeker iets uh, waar je mee aan de slag kunt. En daar gaan wij mensen in begeleiden. En dat is altijd een individueel advies. Ja. Hè, jullie wat jullie al vertelt, ja. kijk, mensen met een emotie eten, daar ga je natuurlijk niet heel erg. Uh, uh, beknibbelen en precies doen over calorieën. Je bent al nee. blij nee, als iemand zich herkennen uh, kan van, hé, hey, nu, nu ga ik uh, weer
0: emotie eten. Ja. Nee, maar als, als we het hebben over dat emotie eten, dan zul je toch je bezig moeten houden met uh, de onderliggende oorzaken. Ja. Dus verder uh, de emotie eten komt bij jou. Ho,
1: ja. Hoe ontrafel je die pat- uh, patronen? Wat, wat voor gesprek uh. voer je? Hoe gaat dat? Nou, uh, De vrouwen die ik begeleid, die zeggen uh, ik kan heel goed uh, lijnen. En dat hebben ze dan ook bewezen. Ze zijn al tien kilo kwijt. Uh maar dan is er een periode van stress. Er is een verhuizing, een demente moeder die naar het verzorgingshuis moet. En dan zit ik niet lekker in mijn vel, dan heb ik heel veel stress. Dus dan moet ik wel eten. Dus dat is aangeleerd gedrag, soms van kind af aan. Ik voel me ellendig, ik krijg snoep als troost. Ik voel me alleen, er staat een gebakje voor me klaar. Dus mensen vervallen dan in hun oude patroon. En dan komen ze bij mij binnen met... Ik kan er niks aan doen. Ik voel me ellendig, dus ik moet eten. Ja. Nou, wat ik dan doe, is in een paar stappen... zo van wanneer voel je dan ellendig? Nou, bijvoorbeeld als ik overwerkt uh, s'avonds thuis kom. Dat is een bepaalde situatie. Wat voel je dan? Ja, dan ben ik moe en gefrustreerd omdat mijn vent het eten niet klaar heeft. En dan is de derde vraag, wat zou je dan op dat moment het allerliefste willen? Mm. Ja, dat is natuurlijk gewoon dat je vent thuis is en het eten klaar staat. En dus je behoefte is uh, dat je of niet overwerkt of dat het eten klaar staat. Dat er voor je gezorgd wordt. En wat wordt er gedaan? Een zak chips leeg gegeten. Ja. Dus op die manier ja, vervul je niet je echte behoefte. Nee, je en blijft het,
2: je behoefte. Ah, nou en blijft het, het
1: onderliggende probleem in stand. Ze weten, je werkt veel te hard, je werkt over. Ja. En je vent werkt niet mee in het huishouden. Ja,
0: dat is nog weer een aparte Podcast serie. Zeker.
1: Ik ja, ga daar nu niet te diep
0: op in. Uh, en er zijn toch steeds meer mannen ook die achter het fornuis gaan staan. Absoluut. Dat is gelukkig. Maar. maar nog even, wat doe je dan? Uh, hoe ziet dan vervolgens het voedingsadvies eruit? Is dat de beroemde schijf van vijf en dan niet te veel tussendoor snoepen en je emoties leren beheersen? Of het het
1: over? is in mijn geval de doelgroep die ik begeleid is het emoties leren beheersen. Hmm. Dus als je dan thuiskomt en je bent moe en je wilt een zak chips... Ja, zoek dan eerst afleiding. Ga even een kwartierje op bed liggen om tot rust te komen. Of verduur je gevoelens. Ja, mm-hmm. Ik ben een heilig voorstander van het woord verduren. Accepteer dat je zagrijnig bent. Accepteer dat je moe bent. En demp dat niet gelijk met eten.
0: Nee, dan word je nog zagrijniger.
1: Precies, dan ja. vergroot je het probleem... En wat je daarna natuurlijk kan doen, en wat de uitnodiging is... zorg dat je de onderliggende problemen oplost. Ja. Ja, ik zie zoveel jonge moeders met uh, 2,5 kind en een baan van vier dagen... die dat allemaal niet bolwerken. Ja. Probeer de... rust te krijgen in je agenda ja. in plaats van te eten.
0: Als vereniging zien jullie heel veel heil, Ellen, in acceptance and commitment
2: therapy. Klinkt prachtig, wat is dat? Ja, het? mooi hè, echt. Yeah. Het is eigenlijk dat je naar je leven... dat we gaan samen met de patiënt uh, naar zijn of haar leven kijken. Zo van, Wat zijn nou je waarden in het leven? En uh, hoe, wij maken dan een matrix en uh, daarbij kijken we van... wat zijn nou je waarden? Stel bijvoorbeeld, ik wil een goede uh, collega zijn. Ik wil uh, een goede echtgenoot zijn. Ik wil... Ja. Uh, goed voor mijn kinderen zijn, uh, ik wil sportief zijn. En hoe kunnen wij nou als buitenstaanders dat zien in jouw gedrag? Leef je nou naar je waarden? En wat we heel vaak zien bij mensen met gewichtsproblemen... is dat ze wel heel veel waarden hebben, -hmm. maar dat ze eigenlijk... negatief gedrag vertonen. Wat Venna beschrijft is, kan je eigenlijk ook op die actmatrix uh, zetten. Die vrouw die dood moet thuiskomt, die heel graag een, uh, goed voor haar werk wil zijn... en ook een goede moeder. Ja. En uh, die eigenlijk te moe is of, of, of te gestrest. Ze onder alle ja. ambities. Precies, en daardoor gaat ze eten. Ja. Dat, dat gedrag kun je prima in die, in die actmatrix uh, kwijt. En dan gaan we met mensen kijken... hoe kun je nu weer uh, volgens je waarden gaan leven... dat je niet weer die dat vluchtgedrag vertoont. Ja, maar goed, dat betekent een enorme uitbreiding van jullie vak. Want je bent ook een soort van psycholoog. Ja, maar dat ben je met eten altijd. Want eten ja. en emoties zijn vanaf het eerste slokje moedermelk... niet dat van elkaar waar. te scheiden. Echt niet. En die illusie moeten we ook heel snel met z'n allen... Ja. als wereldbevolking de deur uitdoen. Want dat geldt voor iedereen. Ja. En niet maar iedereen even, gaat even hetzelfde concreet, mee om. He? Maar... Gedragsverandering kost ook veel ja. tijd. Hoeveel sessies
1: heb je daarvoor nodig? Nou, ja, dat hangt er vanaf. Uh, ik heb als jongens dames begeleid die na twee sessies klaar waren. Ja, dat is wel erg snel. Maar ik bedoel, nou, krijg je als diëtist ook de tijd... om die gedragsverandering die er dan nodig is, om die te bereiken? Ja, daar krijg je de tijd voor. Mm-hmm. Uh, ik begeleid ook heel veel vrouwen een jaar of twee jaar... Ik neem daar de tijd voor. Mijn cliënten nemen daar de tijd voor. Omdat ze echt graag ander gedrag uh, willen. En uh, prettiger in hun lijf zitten. Dat lukt ook. Maar
0: zijn de zorgverzekeraars
1: welwillend? De zorgverzekeraar uh, vergoedt daar een deel van. Die vergoedt lang niet alles. Uh En dat is jammer. Aan de andere kant zie ik heel veel vrouwen... die uh, geld en tijd over hebben... uh, voor hun eigen gezondheid. Dat betekent
0: dat de mensen die het misschien wel het meest last hebben... Uh, obesitas, uh, die hebben vaak niet de financiële
2: middelen om te betalen. Ik wil er wel vergoeding. wat op aanvullen. Want ja. Ja. Uh, wettelijk gezien mag iemand drie uur per jaar naar de diëtist dus 180 minuten. Ja. Uh, dat wordt doorgaans ingedeeld in een intake. van Laten we zeggen, ongeveer drie kwartier. En dan heb je nog zo'n beetje vijf consulten, vier en een half, vijf consulten. Over, want een consult duurt toch gauw 20 minuten, een half uur. Ja. Dus dat is dan wat je in één jaar hebt... Uh, mensen die in de ketenzorg zitten... die dus al uh, diabetes hebben... of al hart- en vaatproblemen... die zitten uh, al in ketenzorg. En daar zijn soms de beperkingen minder. Maar dat is per keten verschillend. Dat kan dus in uh, het gebied waar Fenna werkt... heel anders zijn dan in deze regio. komt er ook nog bij. Ja, dat is allemaal vrij willekeurig. Maar mensen die die baat hebben bij de behandeling... en uh, die wel die eerste drie uur vergoed hebben gekregen... uh, Die willen vaak zelf blijven... en betalen dan gewoon zelf de consulten. Dat zien we echt heel vaak. Want als mensen merken, ik heb er baat bij... ik voel me een stuk beter en ik ben een heel eind op weg... Dan hebben, ze die, dan hebben ze het er wel voor over. Preventie is dus heel belangrijk. Verwachten
0: jullie meer tijd te gaan krijgen? Want ik zag minister De Jonge kort geleden op televisie zeggen... dat er een stelselwijziging moet
1: komen... met meer nadruk op preventie. Nou, dat juichen wij natuurlijk van harte toe. Ja. In uh, jullie eerdere podcast hebben jullie ook al gezegd... Uh, overgewicht bij kinderen is een groot probleem. Ja. Als kinderen eenmaal te zwaar zijn... Uh, dan heeft dat lichamelijk jarenlang consequenties. Ja, zeker. Uh, afvallen wordt daarna ook veel moeilijker. En dan zien wij als volwassenen terug. En dat is heel jammer. Ja. Uh, dus wij de kinderarts
0: die ook zei van... ik zie in de wachtkamer zie ik de diabetes 2 patiënten van de toekomst... en wat een geld gaat dat kosten. En dat is natuurlijk het argument waar het om gaat. Hè?
2: Ja, en dat ja, is, maar het, het kost ook gezondheid. Hè? Een ja. kind wat al op zijn tiende obees is... Uh, en die dan misschien op zijn 35e diabetes heeft ontwikkeld... Die heeft gewoon een beperkte levensverwachting. Daar ja. moet je eerlijk in zijn. Nee, maar ik bedoel,
0: dat geld is het meest overwegende, doorslaggevende ja, in, het argument. Is het, het is altijd het argument. Niet maar, maar je ziet moet... zo duidelijk waar je voordeel ja. ligt en wat er moet
2: gebeuren. Toch? Ja, ja. maar we hebben nu ook de GLI. Dat, uh, is, is dat? dat is de gecombineerde leefstijlinterventie. Oh, ja. Daar ja. zie je dat diëtisten als leefstijlcoach werken. samen met uh, fysiotherapeuten en andere uh, sporttrainers. Um, daar mogen mensen nu instromen uh, via de huisarts. De huisarts kan ze verwijzen. Ja. De toestroom is nu nog beperkt, want ze wilden het voorzichtig gaan uitproberen. Mm-hmm. Maar da- dat zou een vlucht kunnen nemen als het goed gaat. Ja. Maar zijn die huisartsen op tijd
0: over het algemeen?
1: Sturen ze mensen op tijd uh, in? Dat hangt uh, vanaf ook welke contacten je hebt. Hè? Ja. Dus, uh, de meeste diëtisten hebben heel goed contact met een huisarts. Mm-hmm. En uh, het zou fijner zijn als de huisarts iedereen met overgewicht en bijvoorbeeld een hoge bloeddruk instuurt. Uh, gebeurt nog niet altijd. Wat de huisartsen nu wel doen is bijvoorbeeld de mannen van 40 met een hoge bloeddruk en overgewicht. Die vallen nu in een, uh, ja, een soort ketenaanpak, noemen wij dat. Ja. Dus die worden nu standaard verwezen naar een diëtist. Met het verzoek om begeleiding te nemen om echt gezonder te gaan eten. Ja. Ja, om uh, ja, gezondheidsproblemen te voorkomen. Mm. Ja, ik zie in mijn praktijk dan. Ik had laatst een echtpaar van rond de 40. Uh, hij 140 kilo, zij 134. En een dochter van 6 met fors overgewicht. Ah, ja. En hij had als een eerste hartaanval gehad. Ja. Die mensen heb ik goed op de rit kunnen helpen, maar ik had ze liever vijf jaar eerder gezien. Ja. Fenna,
0: jij bent ook de bedenker van emotie-etende baas. Hè? Twintig diëtisten gebruiken die methode. Er is ook een online programma. Uh, kun je met zo'n. Uh, want vooral die mensen die, uh, zeg maar, zodra ze het zelf moeten betalen. die dan moeten afhaken omdat ze dat geld niet hebben. kun je met online adviezen emotie-etende baas worden? Of is daar toch veel meer voor nodig?
1: Uh... Nou, ik ben zelf verrast door de leuke resultaat van het online programma. Mm-hmm. Uh, ik combineer dat met uh, zeg maar TV sessies, uh, Facebook live sessies en een uh, besloten Facebook groep. Het fijne is, uh, misschien is dat de vrouwen daar onderling heel veel steun aan elkaar ja. vragen en geven oh. en dat ze ook open durven zijn over de eetbuien of als er een dreigende eetbui is. Uh, dus zelfs online is er veel mogelijk.
0: Ja. even uitgaand van het ideale scenario. Wat kun je bij een cliënt? met morbide obesitas bereiken? Hoeveel kilo?
1: Nou, uh, wat Ellen net al aangaf, als iemand 10% afvalt... dus -hmm. bijvoorbeeld 10 of 15 kilo... uh, dan is te bereiken dat de bloeddruk omlaag gaat... dat de bloedglucose omlaag gaat, dat het cholesterol omlaag gaat... en dus dat het gewicht omlaag gaat... en dat die betrokkenen zich veel prettiger voelt. Dus daar is... uh, ja, veel levensvreugde te, te verwachten, ja. maar ook echt veel gezondheidswinst. Ja. We weten dat uh, mensen
0: met obesitas lang niet allemaal kunnen afvallen... maar als cliënten zeggen je advies op te volgen, maar vervolgens niet afvallen. Hoe kom je er dan achter of ze zitten te jokken of niet? Of dat er iets anders aan de hand is?
1: Ja, dat is altijd een heel spannende. Toch, uh... Uh, ja, en dat weten we natuurlijk nooit zeker. Ik ben dan wel therapeut, maar ik kan niet in mensen hoofden kijken... en ook niet in hun eigen huis of koelkast... Mm. Uh, wat ik aangeef, op een gegeven moment check ik dan ook echt de voeding... en dan zeg ik, nou, u eet fantastisch. Uh, u eet echt veel beter dan een half jaar geleden. Als, er, als u helemaal niets afvalt, ja, dan verwijs ik u graag terug naar de huisarts... Ja. om te kijken wat er meer aan de hand is. Ja, maar als iemand wel goed eet he,
0: ja. en niet afvalt... dan zou je toch iets anders moeten zien aan bloeddruk en dat soort zaken.
1: Dat hoeft niet, en wat Ellen zo net ook al aangaf... als mensen bijvoorbeeld een uh, grote buikomvang hebben... dan is de kans groot dat ze insulineresistent zijn. Wat jij van jezelf ook al aangaf, dat je diabetes 2 had ontwikkeld... ook al was jij niet te zwaar
2: dan is die hele spijsvertering, uh, werkt slecht. Ja. Mag ik daar even wat op aanvullen? Ja. Um, kijk, die insulineresistentie die, uh, zorgt ervoor... dat de hele stofwisseling anders gaat. En dat je juist als je uh, normaal eet... Normaal hoeveel de koolhydraten kunnen ook boterhammen zijn en groenten en aardappels en fruit en noem maar op. Dat je toch heel makkelijk vet opslaat in plaats van dat je vet afbreekt. En dat moet je dan doorbreken. En op, op zo'n moment werken we toch met laag koolhydraten dieeten. Dat is ja. laag koolhydraten en dan hoog eiwit. Mm-hmm. En uh, daar zien we dan wel resultaten. Ja. En ik denk dat het ook belangrijk is om te weten, mensen die heel erg zwaar zijn, verder noemde Let een voorbeeld van iemand van 140 kilo. Ja. Dan kan het zo zijn dat het lichaam uh, gewoon eigenlijk, dat die stofwisseling gewoon niet meer goed werkt? Ja. En dat je het met uh, voeding en gedrag en bewegen niet meer bereikt. Dat mensen ja. nog 4-5 kilo kunnen afvallen, zich wel iets fitter gaan voelen, maar dat je dat enorme overgewicht niet meer aan kunt pakken. En dat betekent dat er toch een, een groep is die uiteindelijk, als we er te laat bij zijn, mm-hmm. want daarom willen we er zo graag vroeg bij zijn. Ja. Maar als het al, al 20, 30 jaar duurt... dat je soms toch bij de chirurg terechtkomt. Ja, en raden jullie dat dan ook aan in zo'n geval? Ja, ik heb gewoon een aantal patiënten uh, begeleid die zo ziek zijn... dat hun levensverwachting daar echt ernstig ja. door uh, nou, is in gedrang was gekomen. Dat je echt moet zeggen. Nou, deze mevrouw is over vijf jaar misschien niet meer in leven. En dan iemand van 52. Dat, ja. dat is gewoon een moment dat je moet zeggen, jongens, je moet eerlijk zijn, je moet ook weten wanneer je iets niet kan. Ja, maar goed, dat is een heel duidelijk geval.
0: Hè? Als, als mm-hmm. het leven in gevaar komt en er nog allerlei vreselijke complicaties zijn. Maar als, als ondanks jullie inzet en enthousiasme resultaat uitblijft. Hè? En het gaat nou niet om iemand die morbide obese is. Wanneer zeg je dan als diëtist, sorry, maar ik kan je niet verder helpen?
1: Ik zeg dat vrij snel. Dat wil zeggen, ik laat cliënten zelf uh, doelen stellen... een toekomstscenario, actieplannen. -hmm. En uh, dat bespreek ik met cliënten. We evalueren het samen. En uh, als blijkt dat of de cliënt niet in actie komt of uh, lichamelijk uh, is er iets aan de hand waardoor het afvallen niet lukt... Ja. Ja, dan kan het zijn dat ik na een paar maanden de begeleiding stop of dat ja. voorstel... en dat ik de cliënt naar de huisarts verwijs.
0: Ik wou zeggen, wel een vervolgtraject. Ja,
1: dan ja. gaat de cliënt terug naar de huisarts en dan is het aan de arts... om verder onderzoek te doen wat er lichamelijk aan de hand kan zijn. Ja. Ik zie ook veel cliënten die extra uh, psychosociale hulp nodig hebben... en dan verwijs ik ook terug naar de huisarts of de psycholoog... om daarmee aan de slag te gaan. Ja, Zeg, stel, iemand met fors overgewicht luistert nu naar deze podcast.
0: Dat is niet helemaal onwaarschijnlijk. Echt ernstige gezondheidsklachten heeft hij of zij nog niet. En gesprekken met de huisarts of de diëtist zijn er ook nog niet geweest. Wat zou jullie tip zijn,
1: Fenna? Ja, mijn tip zou zijn, maak een afspraak met een diëtist. Ja. Nou, dat, dat meen ik serieus, want... Uh... Op internet is te veel informatie. Dus mm-hmm. door de bomen zie je dan het bos niet meer. Waar, ja. En met een gesprek met een diëtist... Uh, ja, krijg je vrij snel helder... Uh, waar ligt jouw grootste winstpunt? Ja. Hè, ik heb vrouwen die uh, drinken te veel door de week. Te veel alcohol. En ik vraag als eerste... wat denk je zelf dat je winstpunt is? Nou, Dan kan het zijn de wijntjes door de week laten staan. Mm-hmm. En dan kan je al heel veel afvallen. Ja. Als het probleem emotie eten is... Ja, dan pak dat aan.
0: Ja.
2: En Ellen, wat zou jouw advies zijn? Um, sowieso, uh, overleg met je huisarts. En laat je inderdaad doorverwijzen naar een diëtist. Omdat je dan in één gesprek vaak zoveel helderheid krijgt. In van, hé, hey, dat is echt wat mensen je ook teruggeven. Van, oh, daar heb ik zo nooit over nagedacht. Nooit gedacht dat dat nou een invloed kon hebben.
0: Mm-hmm. Moet je nu van emotie... <tie> ja. <tie> Maar goed getimed, we zijn aan het eind van deze podcast. Hartelijk dank voor jullie komst. Ellen Govers, voorzitter van Kado, Dat staat voor Kenniscentrum Dietisten Overgewicht en Obesitas. En Fenna Jansen, diëtist en therapeut. En dit was BNR Overgewicht gesproken, de podcast over obesitas. In de volgende uitzending hebben we het over mensen... waarbij overgewicht het meest voorkomt. Mensen met een lage ses. Een lage sociaal-economische status. Zouden die een andere behandeling moeten krijgen, is de vraag. Mijn naam is Harmke Peipers. U hoort nog van mij.